0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oye, y tenemos este Antonio Zamudio, cosa que me da muchísimo gusto, porque hoy que ya agarramos el tema de las escuelas, vamos a hablar de leyendas escolares o cosas que han pasado en las escuelas, siendo, bueno, pues ustedes ya saben que Antonio Zamudio pues, es el director de la agencia Mexicana de,
2: eh, de, investigación, Mexicana de investigación Paranormal.
1: Paranormal, Exactamente. Miguel, Otoño, ¿Cómo estás? Mi queridísimo Jordi, ¿cómo están? Un saludo
0: a todo tu público, sobre todo a ustedes, Manolito Jordi. Un gustazo como siempre, amigos.
2: Igual, amigo.
1: Igual, amigo. Oye, fíjate que hoy estamos transmitiendo desde una universidad, pero siempre, eh, pues como que, bueno, no siempre, pero en algunas escuelas o en algunos planteles hay algunas leyendas. Y tú, pues, bueno, que te dedicas a esto, a ir a investigar lugares y sobre todo a estudiarlos y conocer de ellos. ¿Hay leyendas? O sea, las escuelas tienen una cierta energía, ¿no?, ¿Hay algunas muy específicas o no es así?
0: Sí, fíjate Jordi, que existen un tanto, cuánto de leyendas. Yo yo que recuerde, yo desde la primaria prácticamente... Bueno, déjame decirte algo amigo, yo desafortunado o afortunadamente he estado involucrado con el fenómeno desde niño, entonces prácticamente a mí me pasaban cosas desde el principio que... Empecé a estudiar esto y, y, pues bueno, escuchaba estas clásicas leyendas. No sé si a ustedes les pasó del, del niño o de la niña aparecida en los baños. Esa era como clásica en todas las primarias, escuelas. Bueno, a mí me tocó de gobierno, no sé <ríe>
2: si las privadas. Sí, no, igual, pero... a mí, igual a mí.
1: A mí, a mí en escuela eh, había un niño que se aparecía en el baño de las niñas y ya luego se operó y cambió sus y está feliz. O sea. Pero fíjate bueno, que. El básico sí, no, es del no, el del por... niño que aparece en los baños. Perdón, adelante. No, no, no pasa nada, Jordi, pero es, es, es
0: excelente porque tiende a ser como una especie de leyenda, pero de, de, de alguna u otra forma, hay niños, tal vez si tú quieres un poquito la sugestión, nos a ver cosas extrañas que no están ahí. Y en otras ocasiones, no solamente los niños, sino también los propios maestros. O sea, los maestros sí lo te narran, sí, sí se ve, sí se escucha, sí se siente, y no propiamente en los baños, pero cuando tú ibas a los baños a los que yo fui en aquel entonces, en la Benemérita Arqueles de la Salvatierra, es, eran unos baños de, te, de terror. O sea, tú entrabas y no había luz, estaba todo así, lúgubre y demás, y pues bueno, evidentemente tú la mente te giraba, ¿no? Entonces estabas a los migitorios y decías, ay, en la torre me están observando, ¿no? pero eh, cuando el escarbas yo en mi caso tuve la, la fortuna que después de esa leyenda que fue muy representativa en mi tiempo de primaria empecé a escarbarlo un poco más y me empecé a dar cuenta que efectivamente había cosas extrañas, o sea no solamente era la generación que a mí me tocó de averiguar esta historia, esta leyenda y que la viví cuando clásico me da permiso de ir al baño e iba solo ¿No? Totalmente claro. solo. Y era era atravesar esa puerta de, de hierro vieja, horrible, que la abrías hasta sonaba así, o fea.
1: Rechinaba. Sí,
0: rechinaba y tener un, un ventanal de pues como traga aire, no sé. Pero era uno solo y todo el baño así medio alumbrado, medio lo que le entraba a la luz, ¿no? Entonces, yo recuerdo ese escenario, Jordi, Manolito, y yo la verdad es que pensé, si no los tiene, los merece pero cuando cuando le empecé a escarbar resulta ser que varias generaciones atrás de la mía habían constatado ver a un niño que se manifestaba ahí pero tiene tiene una historia no propiamente fue simplemente una leyenda sino la historia se gira en torno a que un chavito se cae de esa escuela entonces fallece muerte trágica para nosotros acuérdense muerte trágica a un hecho pues así como súbito por así decirlo, porque el caerse no, no se lo espera a nadie y pues se quedan arraigado en el espacio de tiempo eso tiene una lógica de, de, de ser pero muchos de los estudiantes que estuvimos en esa generación y otros más atrás, no lo sabíamos o no estábamos muy de ellos. sin embargo los, los conserjes que son básicamente esas personas que se quedan todo el tiempo en estos lugares te dan cuenta de ello. Y así te puedo platicar en mi cantidad de escuelas. Muchas de las escuelas, Jordi, eran esconventos o fueron... Eh, claro, es cierto. ¿no? Entonces, en, en, la, en la forma, me, me parece, si no mal recuerdo, algo que tiene que ver con la educación y una reforma en la cual este, estos grandes edificios empezaron a formar parte de los centros educativos. Entonces, Oye, una
1: pregunta, perdón, perdón que te interrumpa. Este, Toño eh, por ejemplo, la gente pues genera mucha energía, evidentemente no me quiero imaginar la energía que hay en una escuela eh, cuando todos los días tiene tantos alumnos en el patio, unos jugando básquetbol, otros enojados, otros comiendo otros platicando, y en la noche como es de los conserjes, se queda la escuela sola y esa energía debe sentirse muy fuerte, Y y mi pregunta es, si la energía positiva como la de una escuela, se siente positiva y genera energía positiva pero por ejemplo, ¿cómo es la energía de un lugar que fue un campo de concentración o un lugar que fue claro. un rastro o un lugar claro. este
2: que fue un sanatorio, un hospital, un sanatorio, una un clínica hospital. Claro, o sea, ¿qué pasa claro. con
1: ese tipo de energías?
0: sí, muy buena pregunta Yoli, porque al final del día vamos a dos distintos fenómenos uno puede ser el del hecho trágico que sí se puede arraigar una entidad espiritual y otro es el fenómeno que acabas de decir o mencionar del cúmulo de energía de de un cúmulo de personas, de un colectivo de personas, que puede ser alegría, tristeza, zozobra, sufrimiento, n cantidad, ¿no? Entonces, en un campo de concentración, imagínense la energía residual que existe ahí, sufrimiento, terror, miedo y demás, entonces, pero eso, eso sí es explicable a nivel científico, o sea... Sí se nota el fenómeno de la egrégora, se llama egrégora, un cúmulo de emoción. Si sí, esto lo puedes encontrar en hospitales, en funerales, bueno, en, en funerarias, en, 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 en este tipo de, de edificios que se ciernen en torno a un, a un bullicio de emociones. Y una, y una es pregunta,
1: como... ¿esa energía negativa de estos lugares te afecta? O sea, no que se te aparezca nada, no que haya una, una situación paranormal, pero el, el entrar a un lugar con esta energía ¿Te afecta algo a ti o no?
0: Sí, claro. Sí, o sea, la, la, las, las propias paredes te pueden, pueden... Yo, nosotros le denominamos segregar, porque las paredes prácticamente, para nuestro punto de vista, como para psicólogos, lo vemos como un muro, pero que tiene también carga energética residual. Así vamos a contextualizarlo dentro de lo técnico, pero para que entienda toda la gente es que todas las emociones se impregnan en las paredes y en algún punto se empiezan a liberar. Y hablar de emociones, Jordi, es justamente lo que estamos dando a entender. O sea, si una persona sufre mucho y está impregnando esas paredes de sufrimiento, en algún punto vas a resentir ese sufrimiento que va a venir de la nada. O sea, eso, eso sí se ha dado y, y no, no solamente en el ámbito paranormal, sino también en, la, en el ámbito psicológico. O
1: sea, pero si triste te baja la energía, te puedes sentir como deprimido en un lugar así solamente por lo que ha sucedido?
0: Sí, por supuesto. Por supuesto. Hay personas que han ido a a los campos de concentración hoy por hoy ya son exhibidos como... pues van a una historia trágica del del mundo, ¿no? Entonces, pero esas personas, todas y cada una de esas personas, independientemente de que sepan lo que haya pasado ahí, el hecho de estar en esos lugares se sumergen a, un, a una sensación o emoción de tristeza, de melancolía, de sufrimiento, ¿no? Porque en evidencia no solamente los objetos que tienen, sino también los muros, ¿eh? no hablemos de los hornos, ¿no? Entonces, sí hay una explicación, ahí es un poco más científica, porque sí está este, estudiada profundamente incluso por la ciencia tanto para psicológica como la psicológica y evidentemente pues ahí ya no remiten tanto en un fenómeno paranormal pero a donde te quería llegar lo de la escuela es que bueno una cosa es que tengamos edificaciones como por ejemplo un esconvento que los esconventos perdón igual no a pesar callos muchos de ellos tuvieron, tuvieron muchos abortos o sea hubo, sí. hubo una historia trágica de ahí de la iglesia que también pues sabrá Dios que estuvieron haciendo o a la fiesta estaba muy buena y pues claro. <risa> se embarazaban las monjas, y evidentemente, pues como eran esposas de Cristo, no podían este, tener el producto, entonces muchos, muchos eh, abortos. E incluso nosotros investigamos en aquellos entonces del 2007, una escuela en Córdoba, Veracruz, donde existían fenómenos extraños de hace varias generaciones, cuando empezamos a datar el edificio, nos damos cuenta que al momento de entrar una remodelación en la escuela, por parte de la SEP, metieron el trascabo y encontraron muchos restos de, de fetos. O sea, ahí te da una idea de que imagínate el, el, la conmoción, porque uno diría, bueno, pues el feto no se da cuenta, claro que se da cuenta. Entonces, este, evidentemente no te lo va a decir ahí, ¿no?
1: Oye, un feto además, este, digo, me queda muy claro porque... Nos hemos platicado muchas veces de eso, ¿no? Sí. de la gente que de que en los conventos había mucha gente que abortaba y todo este asunto No sé si a ti te tocó conmigo o alguna vez que fuimos a hacer un reportaje a una casa de una, de una persona que era el director del Festival Mórbido
2: No, a mí me tocó
1: en la edición, pero no, no, no fui físicamente Bueno, les platico a la gente que nos está escuchando, ¿no lo platiqué esto hace tres días? No, ¿verdad? No Ok, bueno, este, mi querido Toño te platico Sí. Vamos a una grabación de un director de un festival, este, pues como sí, si de un rollo de terror y de mórbido. Sí. Y, y se llamaba Mórbido. Y, la, y en su casa, en un estante atrás del comedor, tenía. Eh, la casa estaba muy moderna y muy bonita. Y tenía, pues ya sabes, como un estante iluminado con luz LED, precioso. Sí. Y tenía, pues, como donde pones algunas figuras, alguna escultura, algo así. Y tenía como ocho eh, botes grandes. Eh, de, como frascos, de, ¿no? frascos exactamente de vidrio, como si fueran de esos de los de la mayonesa de ese tamaño. No, pero no eran los de mayonesa, muy bonitos y tenía sí. adentro seis fetos. O sea, seis niños que nunca se desarrollaron al 100%, Ajá. que él evidentemente consiguió de unos este de unos abortos, y yo decía, "¿Cómo puedes tener esto aquí?" ¿No? Y de, <risa> tenía cosas muy raras en muchos lados de su casa, la verdad la casa yo jamás en mi vida le dije, "Yo nunca en mi vida podría quedarme a dormir aquí" y de hecho no. ya me quiero ir. Pero ahí mi pregunta es... Esos niños tienen un alma... Y esa alma... Sigue a los cuerpos... O sea, puede ser que tú te encuentres con algún alma de estos niños... eh, Ahorita que estábamos hablando de fetos... Porque ese día me quedé muy impactado... ¿Tú te acuerdas de las imágenes? Sí, por supuesto, las
2: imágenes eran muy fuertes... eh, eh, No no estás como habituado a ver... Porque en otros de los los frascos tenía... eh, Tatuajes... Tenía tatuajes... Gente que se había... Se había cortado el pedazo de piel... Y ahí lo tenía en formol...
1: Sí, y le preguntamos... ¿Cómo, ¿cómo consigues estos tatuajes? Y me este, y mejor, no, pues en el en el seméfo, la, en la ¿no? morgue, ajá, en el semefo cuando hay alguien sí. que no reclaman este me mandan la foto del tatuaje, si a mí me gustas le quitan el paso de piel y me lo...
0: <risa> no, no sí, está, sí está medio mórbida la mente sí, sí conozco a, a este tipo yo lo que te puedo decir es que también hay muchos props, o sea, también eh, digo, y está más en el rollo del cine, porque es, es, sería un delito, Jordi, o sea, no, no podría tener así como en exhibición y que lo viera cualquier persona, porque evidentemente es un delito, ¿eh? ojo con eso, ¿eh? para que no se vayan con la finta de que, ah, sí, si sí, lo puedo conseguir, ese cuate lo puedo conseguir yo, no, se meten en una bronca legal y del bote no se salvan, ¿eh? a ver, aguas con eso, bueno, eh, en, el, en la concepción como tal, Jordi, de hecho, eh, la teoría de Alan Kardec, nosotros vamos guiados mucho a la teoría de Alan Kardec para el espiritismo, y siempre lo hemos dicho que nosotros siempre valoramos mucho la concepción del, del lado espiritual por parte de este conocimiento, que es, es una doctrina muy, muy fuerte. ¿no? Bueno, él te dice, o con base a distintas sesiones con mediums, eh, él no supo del, del mundo espiritual porque a él se le ocurrió, porque le llegó por una revelación, él hizo sesiones mediums con distintas personas con esta capacidad y los mediums se eh, interlocutaban con eh, un espíritu elevado, un espíritu de ciencia, le llaman mucho, que son espíritus que tienen conocimiento de ese lado espiritual y que pueden hablar de ello y los espíritus le comentaron a Alan Kardec que eh, el, básicamente la, por medio de la, de la propia este, ay, al momento de concebirse ya se está dando o otorgando una posible, un posible alma y un espíritu, pero cuando un, uno de estos seres no llega a, a vivir del todo a, a la vida terrenal, el espíritu y el, el alma principalmente es la que se, se sustrae y se va a otro tipo de encarnación, y ahí estamos hablando de un tema muy profundo que es la reencarnación, pero en la teoría cardiana absolutamente ellos aseveran y, y, y persisten que la reencarnación existe. Entonces, esos fetos no traen esa carga en, del alma, sin embargo, del espíritu es muy probable. ¿Por qué el espíritu? Porque el espíritu, acuérdense que somos, somos la conciencia de quienes somos en vida. O sea... Okay. Yo, mi espíritu, mi consciente, es Antonio, soy muy investigador paranormal, y en esta vida ese espíritu se está llevando esos datos. entonces Cuando yo pueda reencarnar, si es que tengo la virtud de tener este, esta noción, podría recordar lo que fui en otra vida pasada. En el caso de ustedes, igual, Manolito como conductor, tú como conductor, Jordi, entonces... Tenemos esta noción de que fuimos en vida, pero en, en el sistema de un feto o de, una, de un pobre este, niño que no nació bien o que no se pudo lograr, tenía per, apenas rastros o datos de esa vida pasada. Tendría que haber generado sus datos de esta vida, ¿me explico? Y eso lo hace con la vida. Entonces, sí hay una... Se dice que es a la propia... Eh, al, al concebirse prácticamente ya se tiene un alma y un espíritu, pero de que tenga los fetos y esté ahí como arraigado el espíritu, no yo sí. creo que lo más probable es de que bueno, si este cuate no tiene los permisos tiene una bronca legal muy fuerte
1: ah no, ¿no? seguro sí no, no, se ve todo, no, se ve que todo lo hizo completamente fuera de la ley o sea. oye, entonces no dijimos nada no dijimos nada, oye dice este, sí. Hola Jordi, le puedes preguntar a Antonio por favor, es que hay mucha gente que está escribiendo sobre el plantel Vertis de la Universidad de Londres, yo estudié ahí tengo entendido que fue un convento sí. y se decían un buen de cosas desde el niño del baño hasta que se aparecía una monja eh, ¿sabe algo y, de esto bueno, Antonio? creo que incluso, qué buen
0: punto, porque nosotros tuvimos en nuestras manos esa fotografía nada más que no la tengo a la mano Jordi, pero hay una fotografía, creo que tengo una copia aquí, espérame un segundo Creo que tiene una copia aquí. Sí. Ok, sí, sí la tengo. Fíjate, ¿qué pasa? ¿Es
1: exactamente? Qué chistoso.
0: No sé si sea de ese, pero se, se dio a notar mucho en, en, en aquella época de los. Bueno, vamos a tratar de ocultar los rostros de los chavitos. Es, una, es una.
1: Nadie nos está viendo más que mandó tuyo. Exacto. Ah, ok, perfecto. Eh, es una fotografía de
0: una generación. Ya sabes, fotografía de generación que te sacaban ahí en las escuelas. Este es de un colegio privado y esta fotografía es muy famosa, Jordi. Esta fotografía incluso la vendían después de que de cada fotografía del colegio, la vendían como la fotografía de la monja. ¿Sí alcanzan a ver ahí?
1: No, yo no. A ver, señala con tu dedo.
0: Aquí, mira, este es un balcón. Esta es la monja y estos Ay, son. En bajaron. primer,
2: primer plano.
1: horrible. Bueno, Se ve tremendo, qué bruto
2: Ahorita vemos eh, eh, si podemos compartir algo en las redes sociales Para que ustedes sepan de lo que estamos hablando
0: Sí, yo voy a buscar algo, voy a tomar una fotografía con el el celular y se las mando Pero a ver, ahí les va Esta escuela, muchos de esta fotografía se hicieron eh, porque salió en en esa fotografía de generación Y muchos salieron como como con lo tarren el que veían una monja ahora, ese colegio, ese edificio era un ex convento, tenía mucha correlación, aunque fuese un este, una escuela tipo católica, no había maestras monjas, ni nada de eso sino claro. simplemente históricamente se hablaba de eso, y creo que es el, el mismo que están comentando ahí en, en, la, en, la, en el mensaje Jordi. Sí,
1: porque están... perdón sí, dilo adelante Dice, hola Jordi, en mi primaria decían lo de la niña en el baño. A mí la verdad me daba mucho miedo y prefería esperarme hasta regresar a mi casa. Ah, una más de, de, de culito tímido. ¿no?
2: Exactamente, o, sea, o, o, de, o de vejiga amplia. O
1: sea, es que hay mucha gente que no le gusta hacer el baño en otros lados, pero bueno, en el baño yo me encuentro algo y me muero, no vuelvo a entrar. Me acuerdo de la película de Harry Potter. Justo que te en el a baño decir. se les aparecía una niña, ¿no? Sí,
2: este... La Mirta, Mirta. Exacto, Mirta. la niña llor- que lloraba.
1: Hay mucha gente que está mandando mensajes. Dice, hola Jordi, me llamo Jesús de Pasadena. Tengo una buena experiencia de reencarnación. Me gustaría compartirla, ya que mi esposa puede percibir muchas cosas, incluso con fotos y mirando a los ojos de la gente. Muchas gracias, Jesús. Si nos da tiempo te marcamos, porque andamos ahorita con Toño Samudio de este lado. Este, dicen, Jordi, casi no te escuchas. Mm, ok, me voy a acercar más al micro y vemos ahorita qué onda. Pero sí hay muchas historias. Pero como dices tú, pero en lo que decías, Toño, es una escuela donde no había monjas, pero antes sí era, sí era un este. Un, un lugar de monjas, un monasterio, un convento. Un convento. Sí. Entonces ah, ahí hace todo el sentido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden ver los fantasmas en las fotos? Yo, mira, yo, yo
0: siempre eh, he dicho que por alguna u otra razón tienen cierta materia. O sea, nosotros como investigadores te podría decir que son semimateria. O sea, si sí hay sí hay un por qué se ven, si sí hay un porqué, un aparato electrónico los cuadros extraño no no propiamente porque nosotros no los veamos con dimensión o con volumen pensemos que pues son transluces transparentes solamente ante nuestros ojos o que no los podamos tocar no a ver una cosa es la diferencia entre el volumen peso y bueno toda la cuestión de, de cuerpo y otra cosa es muy distinta la semimateria la semimateria lo que nosotros le denominamos la forma éter o el etéreo entonces, el éter y el etéreo se pueden fotografiar, se pueden videograbar. O sea, sí se podría dar, incluso pueden proyectar sombra, Jordi. Muchas veces eh, se dice que, pues bueno, estos seres que son antimateria, pues no podrían proyectar sombra porque no hay un volumen de cuerpo, pero sí tiene una consistencia. Hay un documental muy padre que salió hace un, más de dos años aproximadamente, de una cadena muy importante científica donde hicieron un análisis de la posibilidad de la semimateria y el análisis de cómo, cómo estaba compuesto un espíritu. Y, y algunos de estos investigadores y uno que otro científico determinó que eran con base a neutrinos. ¿no? Entonces, híjole, está súper interesante porque es un tema sumamente científico que lo tienen que ver. Bueno, búsquenlo así, la, la, la composición de un espíritu. Okay, Entonces, hay, espíritu. Ajá, ahí te da a entender que Como son semimateria, por supuesto, por supuesto que se pueden videograbar y por supuesto que tus ojos lo pueden ver en algún momento. O sea, no no propiamente tampoco están todo el tiempo desmaterializados o no evidentes en lo físico. Podrían mover un un objeto, un un, un objeto movido por estos seres, Jordi, debe tener una fuerza, debe tener un volumen para poder arrojar el objeto. Claro.
1: O sea, no es solamente con energía... Sí es energía, pero tiene que haber un contacto
0: de la energía. La energía podría ser proyectada por medio de, incluso el aire, propio aire, podría corresponder a una especie de energía, pero el aire tiene partículas de las cuales puede hacer el empuje de las cosas.
1: ¿No? <risa> o sea, Oye, no, entonces, yo también los quiero mucho, amigos. O sea, es que le estaba haciendo filmado, este... Un corazoncillo a Antonio Oye, Antonio mandan una pregunta aquí al WhatsApp. Dice, ¿ya supieron lo del niño que dice que él era la princesa Diana de Gales en otra vida? Le preguntaron cosas que él nunca vio, pero que sabía perfecto. ¿Ustedes creen en eso? ¿Qué opina, Toño, de esto? saludos, malditos perritos falderos? Faldero, pues, yo?
0: Ay, hay casos de reencarnación, nosotros investigamos uno hace poquito y hay una concordancia de hechos impresionante. Yo de un niño como de seis años se autorreconoce como la, re- la encarnación de su tío que nunca conoció, o sea, impresionante en la actualidad. O sea, si ¿sí existe, sí, Lo que hay, las determinaciones y las posibles aseveraciones son súper difíciles, imagínense, para un espíritu, imagínense una reencarnación pero por ejemplo en evidencia de la, de la propia noción del niño de seis años que dice ve la foto del tío que años atrás falleció por un homicidio él, él lo mataron y no conoció al niño y luego tiene también estas eh, cosas físicas tiene un lunar donde tenía el lunar el tío o sea todo exactamente igual el reconocimiento eh, de la fotografía al verse el niño que es totalmente ajeno al tío y dice, ese soy yo. No, ese tipo de cosas que no está involucrado ninguna sugestión ni por parte de los, de los papás ni de los abuelos. O hay un montón de estudios, Jordi, pero sí, sí se da sí se da la hecho...
2: De hecho, eh, en esta historia que Toño menciona, el niño prefería que fuera la tía la que le diera pecho.
1: Sí, pues claro. Estaría yo también... No, dice, ¿tu tía no, ya mejor la paro. Dicen, ¿no? oye, última pregunta. Dice, hace aproximadamente, bueno, el último comentario que nos están mandando en WhatsApp. Hace aproximadamente 15 años, cuando vivía en México, dice, ahora vivo en Houston, escuché claramente como un perro dijo mi nombre, pero lo dijo perfecto. ¿Es acaso este un tipo de reencarnación? ¿Los animales pueden llegar a hacer algo así? Bueno, en, en, en lo que es la
0: religión hindú, de donde conocemos la reencarnación más fuertemente, ellos creen que se puede reencarnar un ser humano hasta en un mosquito. Por eso ellos respetan Ay, no, mosquito toda, no. No. toda la vida. Pero ojo, no somos hindúes, entonces también ojo, ten mucho cuidado con eso. O sea, una cosa también existe la esquizofrenia, y hay aguas.
2: Ahora t- también cómo se llama este amigo? Se llama Ralph. Era Ruff. Ralph, Ralph. <risa> no, no te estaba no, hablando.
1: No, pero dice, no, en serio, de hecho, cabe mencionar que el perro jamás lo volvió a ver. Dice, y no... Bueno, me llamo Ralph.
2: Ah,
0: <risa> habría, habría, habría que analizar un poco también si no usa estos eh, químicos raros, ¿no? Bueno, ha ah, tenido mucho cuidado porque no, no, no es tan sencillo. Bueno, es, eh, hablemos un poquito rapidísimo, Jordi, con este ejemplo, es el hijo de Sam. El hijo de Sam fue un homicida, fue un asesino serial. ¿de qué es Sam sí, de tío? ¿el tucán? no, 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 búsquenlo el hijo de Sam fue un, un multihomicida fue un asesino serial que decía que Sam era su perro era un labrador negro y que, y que el labrador negro le indicaba cómo, cómo debía matar a la gente entonces, <risa> evidentemente tenía una psicopatía pero para su propia noción del hijo de Sam, pues decía es el diablo y mi diablo es el perro y el, y el perro me dice que mate y yo mato
1: Ah, Ah, oye mi querido Toño muchas gracias siempre es muy interesante poder platicar contigo ¿Dónde te puede seguir la gente ¿Dónde pueden ir a verla acercarse a la experiencia que tienes paranormal Eh, cuéntales claro que sí. Tour Insólito
0: 3 de septiembre y vamos a tener dos especiales octubre y noviembre por primera vez lo vamos a hacer toda la noche amigos ya sé que no van a ir, pero este
2: cordialmente la Nosotros nos da
1: miedo, somos coyones. Somos coyones, somos pero, no,
2: pero, pero, pero no mentirosos. M- Exacto. Porque te decimos la verdad. Ya ah, sé. Pues manda manda de
0: nuevo a tu equipo, igual hacemos otro, a, otra grabación del Tour Insólito especial toda la noche en la casa de los 300 años, amigo. Se va a poner muy padre, porque toda la noche es diferente a solo vivir Tour Insólito de dos horas y media. Ahí Perfecto. estamos. Entonces, este, ¿Qué otra qué vez es tus redes,
1: última vez tus redes. AgentesdeNegro.com
0: en Twitter estamos como @AgentesdeNegro y en Instagram como arroba @AmirParanormal. Muchísimas gracias Jordi. Quedó pendiente un tema de las mismas escuelas Jordi, que es cuando la gente empieza a convocar espíritus que no deberían. Y eso ah, lo hacemos las escuelas. De, de las escuelas, ¿eh? Sí. A ojo con eso.
1: Jugando. Jugando. Oye, vale. está buenísimo. Gracias, muchas gracias, mi Otoño. Muchas gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.